0: Salve, salve, inconformadas e inconformados em geral do Bolsonaristão. Aqui é Bruno Torturra. Isso, como de costume, ainda não é bem um podcast. É a íntegra em áudio da mais recente transmissão do Boletim do Fim do Mundo, que é a série de conversas que a gente tem tido juntos desde o final das eleições. É... O episódio que vocês vão ouvir a seguir ele foi transmitido... No dia 23 de janeiro, uma quarta-feira. Foi o dia que eu cheguei de férias, estava um pouco aéreo, mas acho que a transmissão foi bem animada, digamos assim. E foi num dia muito pesado de notícias, né? Veio na sequência da chegada do Bolsonaro em Davos, do tal vexame, né? Do silêncio, da ausência, do do isolamento, melhor falando, brasileiro, do aprofundamento do escândalo em torno do Flávio Bolsonaro, agora em que os cheques parecem ser só uma parte pequena do escândalo, já que o envolvimento dele com as milícias violentíssimas e grupos de extermínio parece se aprofundar. E quando eu estava me me preparando para entrar no ar, a crise na Venezuela estourou. O o reconhecimento dos Estados Unidos e do Brasil, do autodeclarado presidente interino em oposição ao Nicolás Maduro. Claro que esses três temas acabaram se tornando muito importantes na conversa, mas eu tentei ir por um outro caminho aí, que é algumas coisas que tem me afligido muito, que não é exatamente uma análise política, mas uma tentativa muito diletante e irresponsável mesmo, mas é isso que tem para hoje, de fazer uma psicanálise política, na verdade. É, eu estou muito interessado e, e tentando entender assim, o que está que acontecendo mais no é, é, inconsciente, individual e coletivo, é, e, e que essas manifestações que a gente vê em rede social, essas é, identificações... Que a gente vê, talvez sejam só a superfície de um processo que a gente não tem muito acesso. E é o que eu, nessa transmissão, comecei a, a obcecar muito com essa ideia de que a racionalidade é que está em colapso no Brasil e no mundo. E o mundo racional, o mundo é, frio, é, o mundo que tentou organizar o mundo de acordo com o método, com medidas, com leis, com tal. É, esse é o mundo que parece que. É, deixou a gente um pouco na mão. E aí a gente começa a manifestar ânimas e, e questões psíquicas aí. E aí, eu vou, e aí a gente vai longe nisso. A gente começa a falar sobre como, na verdade, o vexame do Bolsonaro pode ter fortalecido ele, é, nesse lugar, nesse espaço. E a gente fala sobre naturalmente, a gente fala sobre internet, a gente fala sobre imprensa. É, vocês trouxeram muitas perguntas interessantes. A gente tenta. Abordar uma ou outra. No final, quatro dicas de livros. Acho que eu exagerei um pouco, né? É, mas é isso. Estava em dívida. E é, é isso. É, espero que vocês gostem dessa, dessa integra em áudio. E peço também que vocês considerem uma colaboração em nosso catarse. catarse.me/barra mantenha underline underline fluxo. Mantenha o fluxo no catarse, o link direto você encontra em fluxo.net, nosso site e é isso turma e divulguem para os amigos para a família se vocês acharem este quase podcast útil e interessante até a próxima e fique com mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo e as sirenes aqui na rua tchau, tchau alô, alô, salve salve turma do YouTube Começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo Peço que quem está Assistindo, por favor, dá um toque Se está legal, se está funcionando direitinho Aqui eu vou Administrar aqui O o nosso chat Enquanto isso, vocês me falam se está funcionando o áudio Está tudo sincado, que às vezes dá problema E aí a gente Eu já começa a falar, né Olá, rolou. É isso. O Ronaldo Lemos está aí também, gente. Que plateia. Tudo bem? Ronaldo Lemos aqui no... No Instagram. Eu sempre fico mais sem graça quando quando os os amigos que eu conheço pessoalmente entram. Por por alguma razão. Luiz Fernando Toff ali também. Legal, gente. Bom, primeiro, dá um pouco do... Só do... Da questão aqui eu Estou de volta na minha casa, como vocês podem reparar Fiquei praticamente um mês Fora do Brasil Fui ver a família, meus pais e a minha irmã Moram na Califórnia Passei um tempo com eles Depois fui para São Francisco Rever amigos e reconectar Com a, com a turma que eu conheci lá Foi muito bom é, Foi muito importante ter ficado esse tempo Fora, porque eu tava um pouco Me sentindo bem afogado Desde, bom, o ano inteiro de 2000, né? 2018 foi um pântano né? emocional e político E foram tantas sequências de transmissão, cobertura, campanha, rua e tal Que eu reconectei com uma coisa que fazia muita falta Natureza e é, assuntos, experiências e todo o campo psicodélico Que para mim é tão importante como muitos de vocês sabem e cheguei num dia bem auspicioso, né, gente? Para quem tava achando que ontem era... A casa tinha caído ontem, hoje a gente fecha o é, dia com o mesmo vexame de Davos, com o mesmo escândalo é, violento, absurdo, inaceitável da família Bolsonaro em relação com as milícias do Rio de Janeiro. E agora com uma... É, um algo em andamento, uma crise muito séria no continente por conta da Venezuela, mas eu vou confessar para vocês que assim, eu não não me sinto em condição de comentar muitos desses assuntos do ponto de vista frio, uma análise política da notícia e tal, primeiro porque, de novo, eu estava fora Outra, que eu acho que é mais importante, tem gente muito mais capacitada, que estuda, que entende de cada um desses assuntos para eu chegar aqui e soltar um monte de ideia no ar. Mas tem algumas coisas que estão me me perturbando que eu acho que não estão sendo muito ditas em relação a a esses processos e estranhos que estão acontecendo. Sigo achando que a gente gente está profundamente refém do tipo de conversa que organicamente, mas de maneira muito prejudicial, eu acho, emerge das redes o tipo de ritmo, o tipo de velocidade tamanho, superficialidade e principalmente excesso, né? a a situação em que o excesso de informação nos obriga a processá-la de maneira muito opinativa, internamente fazem com que a gente não consiga perceber uma coisa que eu vou te falar, é o que mais tem me perturbado desde essa viagem que foram nas minhas nas, na questão psicodélica toda que é onde eu me pego muito pra fazer nem análise é para fazer tentar achar uma forma de compreender o que tá acontecendo eu não acho que o princípio, que está que fracassando no, no, no Brasil, em grande parte em Davos também, em grande parte na, na Venezuela, nas políticas climáticas, e para mim o Bolsonaro e o Trump representam isso de maneira assim, estupenda, não é a democracia que está em crise só, é a racionalidade. E aí eu não tô fazendo um julgamento moral aqui, ou intelectual, não tô nem chamando de burrice, tô falando o seguinte, a impressão que tá me, tá me dando, cada vez mais, é que o que a gente chama de iluminismo, de democracia liberal, ih caramba, peraí, tá dando pau aqui no, no Instagram, tá dando jamming, é isso mesmo? É isso? O que eu vou fazer? Quer que eu comece de novo? Eu vou começar de novo a transmissão aqui no Instagram. Será que é isso? Avisa se melhorou. Tá? Aí eu continuo. Eu tava viajando já, né? Eu tava viajando. <risos> o pessoal tá me cobrando muito a, a minha opinião sobre a Venezuela. Não tem jeito, né? Tá. Tá bom. Então, vou o seguinte, eu vou pensar mais alto sobre isso depois. (risos) Porque é o que tem mais me perturbado, uma uma crise da racionalidade completa. E... E está sendo substituída por uma automação. Por uma automação digital, por um um lado, que está substituindo em grande medida as nossas relações sociais, logo, relações... Políticas, né? E do outro lado, dessa frieza absoluta e dessa absoluta ordem que vem na matemática do mundo digital, vem um caos psíquico. E é esse caos psíquico que está causando um bug completo na política que emergiu de uma situação psíquica no século XIX, no século XX, e ao mesmo tempo a gente está se encaminhando para uma nova realidade política muito ordenada, extremamente clara, cheia de regras muito mais rígidas do que as regras das nossas leis, que é a realidade do ciberespaço, que é o código. É a algoritmização das nossas relações políticas, psíquicas, sociais, informativas, midiáticas e uma série de coisas. E para mim esse descompasso muito grande é, provoca um efeito mais inconsciente, e é esse inconsciente que está se manifestando agora na realidade física através dessas pessoas, como Bolsonaro, como Trump e tal e a gente não vai conseguir eu, eu, eu tenho a sensação muito pessimista de que a gente não vai conseguir é, quebrar isso com argumento, com racionalidade a gente vai ter que ir para lugares mais inconscientes e mais psíquicos mesmo a solução vai ter que ser mais cultural mas aí eu posso falar um pouco disso depois Tá bom? É... Faz sentido isso? Vocês é... eu ter que me desculpar, eu tô um pouco aéreo hoje porque eu voei bastante e porque as notícias estão se acumulando e eu tô um pouco enferrujado de fazer live é... Deixa eu ler o que vocês estão querendo comentar aqui É, né? O que me perturba é isso, porque é o seguinte, vamos lá, eu vou dizer o que eu quero falar. Eu fiquei pensando muito sobre Davos ontem, é, e eu disse isso em várias lives aqui, que depois eu me contradisse, já é normal, mas é que só o vexame salvaria o Brasil do Bolsonaro, que o vexame seria a forma como a gente enfraqueceria o cara e de alguma maneira é, abriria-se um flanco é, para passar uma nova emoção política, um novo argumento político uma nova estética política ou simplesmente rever o passado à luz dos fatos históricos eu não acho mais isso porque assim vendo o vexame do Bolsonaro ontem eu não fiquei pensando na reação das redes sociais ou de outra forma eu vi as redes sociais e fiquei não avaliando o que que elas conseguiriam provocar mas avaliando o que estaria acontecendo na cabeça do Bolsonaro, do seu núcleo duro, dos militares, das pessoas que estão em torno dele, e, mais importante, dos eleitores do Bolsonaro. Dado a, a minha impressão, levando o argumento até o fim, na minha impressão de que a racionalidade é o que está colapsada, e a gente está reagindo, entre grandes aspas, racionalmente, muito escravizado por impulsos e por vontades e por manifestações psíquicas ocultas, que tem a ver com enfim, uma série de coisas que não vou me alongar aqui. A, a, agora, a gente não pode assumir que esse vexame vai ser compreendido racionalmente. Ou a desconstrução do Bolsonaro será feita pela avaliação fria dos fatos. Ah, de fato, ele não era um cara tão bom pra economia quanto eu imaginava. De fato, ele não é muito... é... muito... honesto. Porque, vamos ser sinceros, gente, ninguém tava pensando isso de verdade quando votou no Bolsonaro. Era também isso, era a verdadeira cortina de fumaça. Eu acho. A desculpa do... do da honestidade dele, que nunca foi factual, e todo mundo no fundo, no fundo, inconscientemente, ou parcialmente na consciência sabe disso, nunca foi verdade, é, todo mundo no fundo sempre soube que ele não é um cara que... Ele sempre falou isso, não sabe nada de economia, não, não entende, ninguém entende de economia, que votou no Bolsonaro pensando na economia. A motivação era outra. Eram ânimas, forças inconscientes, forças psíquicas, e certo niilismo, uma certa reação... É, que a força ainda está lá a força ainda tá lá e a impressão que eu tenho quando eu vejo o Bolsonaro como personagem psíquico, não como presidente ele é claramente um bully que se sente humilhado ele é um cara que é, eu fiquei imaginando ele em Davos aquele vexame interno que a pessoa sente, ele fugiu das reuniões Ele almoçou sozinho. Ele devia estar absolutamente intimidado. Ele devia estar se sentindo como eu me sentiria se eu tivesse que, sei lá, né, falar numa conferência de um monte de prêmio Nobel, sabe? Tipo assim, fudeu. Bate aquela humilhação interna que você não sabe onde se colocar, entendeu? E essa humilhação que a gente às vezes sente como esse vexame nacional escancar isso em memes, em frases, em piadas, na cara de quem vota nele, ela é muito grande dentro dele, dentro do Bolsonaro, e dentro do núcleo do Bolsonaro, porque é bom lembrar que o Bolsonaro não foi para lá é, bem acompanhado, ele não foi com grandes economistas. Ele não foi com gente que fala um inglês fluente. Ele não foi com um grande diplomata. Ele foi com gente muito mínima. Gente muito fraca. Para vocês terem uma ideia, talvez a pessoa mais capaz do grupo é o Sérgio Moro. Que, na minha opinião, não é uma grande coisa. Né? Não para esse tipo de encontro de alto nível. Não porque eu acho Davos. <risos> Enfim. É muito triste, porque Davos, no fundo, é uma coisa muito antidemocrática. Eu quero falar um pouco sobre isso depois. Mas, assim, ninguém que foi na comitiva tem cacife para estar tá lá. E essa humilhação, ela é coletiva. Você vira uma turma de, de, de gente diminuída, mas que, cuja o único instrumento psíquico que, que eles têm a vida inteira, e foi assim que ele se elegeu presidente, foi assim que ele se construiu como político, foi assim que ele construiu a ideologia desse cara é reagir a isso, reacionariamente, né? reagir mesmo, internamente, aonde ele se sente confortável, forte e poderoso, que é no isolamento, no discurso patriótico, no militarismo e na associação identitária com as forças que o apoiam. E aí entra não só a base social dele, Mas a força psíquica principal que colocou o Bolsonaro lá, que está cada vez mais clara no escândalo de ontem, que é a violência. A violência, primeiro, como Como algo muito fundamental. Não é uma violência antes, antes exercida. É um instinto violento que está representado na fala dele, está representado no no tipo de militarismo que ele faz, no tipo de ataque que ele verbaliza e defende a sua oposição ideológica. E ontem ficou muito claro isso, porque assim, ontem e e hoje, no cancelamento da coletiva de imprensa, aquilo no No fundo não era era medo. Era medo, claro. Mas não era simplesmente medo. Era cortar uma risca no chão e falar eu não faço parte do mundo ilustrado eu não sou parte da racionalidade, é isso que eu quero falar eu não estou aqui para argumentar eu não estou aqui para ter razão ou ser convencido de nada eu estou aqui para marcar uma posição muito clara de que a imprensa não faz parte do meu campo de que a conversa de alto nível não é o que me interessa o que eu estou representando aqui é uma identidade pessoal do meu grupo que é diminuída na hora que a coisa racionaliza mas que cresce na hora que a coisa fica inconsciente e que é ali que ele ganha então quando ele é humilhado em Davos, quando o discurso dele não convence nem os ultraliberais do do, mundo, o meu temor não é a crise a crise é o fortalecimento dos impulsos que colocaram Bolsonaro lá e que deram certo para colocar ele lá. Que é a identidade violenta. E é isso que me preocupa muito quando a crise estoura no continente. Porque os dois governos grandes que reconheceram ah, o, o presidente autodeclarado, presidente eh, interino da Venezuela, é os Estados Unidos e o Brasil e o Donald Trump com as suas diferenças é muito parecido com o Bolsonaro nesse lugar ele não está conseguindo argumentar com o Senado nem com seus aliados ele já não fala mais com a imprensa ele tirou qualquer tipo de racionalidade de dentro do seu gabinete e estão indo com os instintos em cima de tudo e diga-se de passagem grande parte da da defesa do Maduro também está nesse campo também tá nesse campo, racionalizando instituições, mas que no fundo tem a ver com identidade e com uma risca no chão, com uma conversa que não é mais mais racional. É É nesse lugar que eu fiquei muito preocupado ontem e hoje, com o fracasso de Davos, porque em um lugar inconsciente, que eu acho que é onde o jogo tá jogado, é... Talvez Davos tenha sido um sucesso para o bolsonarismo, para o Bolsonaro. Uma vez que ele nunca foi um projeto econômico racional, muito menos um projeto ético. né? A gente sabe disso. E quando vem com a milícia junto, essa, para mim, a coisa se justifica muito. Essa coisa justifica muito. Porque esse escândalo também me preocupou num outro lugar os eleitores do Bolsonaro talvez se identifiquem muito talvez não soubessem disso mas talvez rapidamente sejam obrigados a se identificar com a milícia para não terem que se desidentificar das, das peripécias ideológicas que eles fizeram dentro de si durante os últimos anos e se identificar com as milícias é meio perfeito nesse lugar inconsciente porque a sensação que me dá, quando eu falei que o, o, o que o bolsonarismo é, antes de mais nada, é a violência, é, no verbo, nas ideias, a irracionalidade profunda mesmo, a sensação que eu tenho é que o tipo de paz que o bolsonarismo está buscando no, no Brasil, ela, ela é uma paz onde a violência é a norma. É meio meio Orwell isso Mas no fundo é o redirecionamento De toda A violência Para o campo de oposição Social, ideológica Estética, ética Do eleitor E e do campo do Bolsonaro O que que eu quero dizer com isso? Na cabeça de muita gente A milícia já é A polícia sem freio é isso que eu acho. Em grande parte das pessoas, elas já subiram que a violência extrema e o rompimento às regras políticas, ao monopólio da violência pelo Estado, com regras, com auditoria, com ouvidoria, com, com a imprensa livre verificando isso, não é desejável porque não funciona, mas mais do que isso, não sacia a fome interna das pessoas por um tipo muito específico de paz que é a violência externalizada para longe de você. Mas ainda assim é muita violência. Então eu estou bem preocupado, porque a reação progressista, ou a a reação racional, a reação iluminista a esse tipo de coisa, de alguma maneira, é a gravidade ideal para esse satélite seguir nos assombrando. né? Ou a gente vai virar o satélite e eles vão virar o centro gravitacional mesmo. Então, assim, já que a solução para as milícias não é nada simples, ela implica, no fundo, a refundação de muitas coisas no Brasil, a refundação do próprio Estado né, do Rio, com certeza, mas em grande parte do Brasil, a reforma das polícias, rever a cultura de polícia, de punitivismo, de vigilância nesse ambiente, a sensação que eu tenho é que a politização da polícia, que era um fenômeno visível desde junho pra cá vai se intensificar de um jeito distópico e eu não sei quem pode segurar isso a novidade é que no sábado a gente vai receber aqui no boletim do fim do mundo Marcelo Freixo para conversar um pouco sobre isso, sobre como ele, agora como deputado federal e possivelmente o político que mais entende disso, de milícia, dessa, dessa dimensão real, é, vai estar tá com a gente aqui no sábado para conversar. Então. Ah, e a Manita acabou de chegar aqui. Oi, cachorrinha. E. faz sentido? Algum sentido? Vamos lá. Ah, tem um... Ah, tem um sapo verde aqui, né? Vou ocultar o... O... o usuário do canal. Já foi. Tá bom, gente? Então, alguém tá falando aqui... Vamos ver aqui. O pessoal tá falando aqui de um... A Carol tá colocando a Carol cósmica. Mas um esquema dessa proporção não consegue abalar esse inconsciente? O problema é que esse inconsciente ele não é. Ele. Ele é do eleitor, né? O eleitor se identifica inconscientemente. isso aí é muita psicanálise ou mais do que isso, na verdade eu não acho que é a psicanálise que vai resolver isso porque a gente não tem como fazer terapia pra, né tanto brasileiro e eu não acho que terapia vai resolver também isso eu acho que o único campo de solução desse problemaço ele soa ingênuo, mas eu eu não quero falar disso, não quero soar superficial, mas talvez eu soe O único campo de acesso a esse tipo de lugar Ele é poético, ele é artístico, ele é metafórico Ele é tirar a pessoa da zona de conforto inconsciente Porque a racionalidade é muito limitada para chegar no inconsciente Sempre foi ao longo do século XX inteiro Mas agora eu acho que ela está especialmente fragilizada Porque o mundo que está colapsando é o resultado da racionalidade do controle da matéria, das leis, da regra, da ordem, da política, do direito, da da farmácia, da matemática e tal, não produziu a, a justiça social, a paz interna e externa que o iluminismo prometia. E mais do que isso, a hora que houve algum respiro poético político no mundo, que foram nas primaveras, no Occupy, na... Na oportunidade de ouro que a gente teve depois da crise financeira de 2008, de refazer um pacto econômico no mundo, a gente foi muito traído. E essa diferença de de ritmo entre a automação extrema da, da economia, da economia se tornar uma ciência dura e a social se torna um um resultado um efeito emergente dessa regra econômica dura, dessa naturalização fez com que a gente perdesse qualquer fé cultural na racionalidade e isso talvez eu esteja um pouco contaminado também pelas coisas que eu estava lendo no no fim do ano que foram os momentos que no final da primeira guerra mundial que acho que teve um colapso da racionalidade muito parecido. E quem reorganizou a psique mundial, a cultura europeia e americana e brasileira e tudo mais, foi a arte, não foi a filosofia. Foi a abstração, foi o cubismo, foi o tipo de música que emergiu, foi o tipo de sexualidade que emergiu, o tipo de festa que apareceu, o tipo de poesia, o tipo de experimentalismo não racional mas que traduziu muito bem dentro das pessoas o ritmo que o século XX ensejava depois da Primeira Guerra Mundial. E eu acho que a gente está vivendo uma crise muito grande porque a gente não está respondendo poeticamente, a gente está respondendo memeticamente, em rede social, reativamente, racionalmente e distante uns dos outros, dentro da lógica mais fria de, de todas, que é a racionalista. É o que eu É o que eu tô sentindo Vanguarda, é o que o Alguém falou aqui MJ do Peu, falou Mas vamos lá Eu acho que agora sim, gente A gente não tem Cultura Acabou a Rua né gente Agora é criar livremente Não tem mais edital, não é bom? Que maravilha Quem tá aqui? Leandro HBL Cara, eu ia te escrever hoje É bom que você tá aqui, eu quero te fazer um convite Pra ir comigo E com a Suzy pra O Matopiba Fazer uma entrevista lá no Lá na região do Cerrado E esse caminho aí, gente Esse caminho da poética, da arte, não sei o que Ele não é simplesmente só arte, né Ele é uma perspectiva, uma postura assumindo a... a, no fundo é espiritual mesmo, assim, assumindo que o que a gente considera racional é fisicamente a superfície da nossa mente. Então é tentar acessar esses lugares mais profundos, porque só pode ser isso que está em crise, nada mais explica, na minha cabeça, nada mais explica. E... Ah... Thayespa tá, tá perguntando... Você acha que eles não estão nem aí para péssima repercussão de Davos? Eu acho que eles estão aí, super aí... Mas o aí deles não é um cálculo estratégico... Acho que o aí deles é o ego muito ferido de gente muito incapaz... Que sempre se pautou por essa humilhação é, interna... para reagir ao que eles chamam de elite, esquerda, in- intelectuais, mulheres, gays... Tudo isso é o inimigo externo que no fundo fragiliza essas pessoas que, no fundo, são pessoas muito pequenas, né? Eu não vou nem dizer burro, é, mas são pessoas pequenas mesmo, são pessoas com um universo muito restrito. Eles não conseguem entender um pouco a amplitude, o quão complexo e, no fundo, interessante o mundo é. Mas o ego é muito grande desses caras, tanto é que eles estão aonde estão, né? O Sérgio Moro, o Onyx Lorenzoni, o Bolsonaro, todos os filhos dele, todos os milicianos, né? Um, enfim, vamos ver o que mais vocês querem conversar. Bom que vocês estão me dando uns bons é, Dicas de livros aqui, né? Vocês sempre me dão ótimas dicas. É... Eu te escrevo sim. O HBL tá falando aqui no Instagram Eu vou te escrever e aí a gente combina melhor no WhatsApp Mas não é nesse fim de semana não, pode ficar tranquilo Então eu tô tô um pouco nessa Eu tô tentando Diletantemente Tentar compreender isso Pelo lado inconsciente Pelo lado psíquico mais profundo Porque no fundo é assim É o jogo que tá em campo, gente e a estrutura racional do mundo não tá rolando, tá rolando, o ático tá derretendo, e os caras ficam falando de projetinho, de não sei o que, de reduzir o carbono assim, assado, mas ninguém ninguém tá propondo uma nova perspectiva, e isso não se propõe, isso se constrói emocionalmente, isso se traduz na quebra semiótica das coisas, em criar uma nova forma de ler as coisas. Isso é semiótica, isso é arte, isso é símbolo, isso é ritual, isso é outro lugar. Outro lugar. E por isso que eu tô falando que eu fiquei tão feliz de me reconectar com a turma psicodélica, porque eu acho que o paradigma aí sim, psiquiátrico-psicodélico é o ideal para esse tipo de coisa. Porque a crise é psiquiátrica. Psíquica, psiquiátrica, psicológica, bota psique que você quiser em cima disso. E o paradigma psicodélico ele tem a ver exatamente com a recombinação semiótica profunda. E que ela ao mesmo tempo ela atinge o inconsciente e chega no consciente. É, na mesma experiência. E para mim isso é a experiência psicodélica. Ela não é a distorção de cores, ela não é a, a distorção de tempo, ou, ou do espaço, da nada. Ela é simplesmente a quebra semiótica das coisas. É uma hora em que a sua racionalidade por um momento súbito... Ela sente mesmo que as coisas podem, no fundo, são muito diferentes. E que a forma como a gente compreende o mundo é muito arbitrária. Fruto da linguagem. É o que eu acho. O que mais, gente? Vamos ver aqui. Vamos ver se os escândalos. Ah, é, todo mundo peg- perguntando aqui se corre o risco da gente ter um governo mourão um governo militar, militar, militar mesmo, né? Primeiro, a gente gente está num governo militar, já que a proposta toda do Bolsonaro foi a continência, foi se vender como o capitão, defender as Forças Armadas e aparelhar todo o governo com militares, em áreas muito estratégicas. E quem não é militar não é técnico, é gente bem ideológica e gente, em geral, muito incapaz. Então, assim, não seria uma novidade ter um general, já que temos um capitão, um paraquedista. É... o o grande conflito que a gente vai ter que entender aí é se internamente o exército vai topar fundir o militarismo com a milícia né? porque no fundo o Bolsonaro, os Bolsonaros, está cada vez mais claro e eu pessoalmente acredito nisso que eles são um braço da milícia do pensamento ideológico que estrutura a legitimação da milícia no poder. É, possivelmente eles... Os depósitos, tudo isso, é dinheiro de milícia e tal. Não, pra mim é isso que é. Eu não tenho certeza, não estou afirmando isso, mas é a minha opinião. né Já que estamos no reino da opinião, essa é a minha. A minha opinião é que a sujeira do Fábio Bolsonaro é, é, vai bem além do, do salários de depósito e tal. É, eu acho que a coisa ali é, é pesada mesmo. É, e o problema é que a milícia agora, assim como o baixíssimo clero da milícia, o baixíssimo clero evangélico, o baixíssimo clero ruralista, eles chegaram no mainstream, eles estão no poder. Né? E, e poder é. Me desculpa soar estúpido, mas o poder é uma coisa poderosa, né? É, fa... é mais fácil você se manter uma vez que você está. Mas eu não sei o quanto que os milicos têm capacidade de topar isso e tal. tal. O O Mourão, eu acho ele uma pessoa abjeta, sempre achei. As declarações que ele dava antes de se candidatar à vice eram uma das pessoas que eu mais temia, mais desprezava na política militarista. E hoje ele, comparativamente, está pelo menos se se portando como um, um democrata. Ele fala com a imprensa, ele reconhece a oposição ele fala que vai manter a embaixada na Palestina, ele critica o chanceler, porque ele não me parece ser, ao contrário do Bolsonaro, um homem apenas irracional. né? Eu acho que ele tem alguma alguma noção de política. Quero ver ele presidente da república? Não. Não. Também não quero ver o Bolsonaro. Também não quero ver ninguém lá desse grupo que está aí. Agora eu me sinto muito mais um espectador do que um um cidadão no momento como como esse que a gente vive. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Mas o que eu temo muito é do fortalecimento militar agora com a Venezuela. Havendo ou não uma intervenção militar, o fato é que a gente está militarizado na nossa relação com a Venezuela, já que nós reconhecemos como país um presidente autodeclarado em rebeldia, inclusive a maioria do exército né, venezuelano. E essa militarização do país, ela, ela é... Ela é real com ou sem o Mourão na presidência, com ou sem o Bolsonaro? Aí tanto faz. Tanto faz. Mas é isso mesmo. A Joana tá falando aqui, quando o Mourão é a nossa fada sensata. Ele é. Né? Política é tudo relativo mesmo. Né? Na live passou eu tava relativizando o Maia. Né? Fazer o quê? Fazer o quê? Mas assim, sobre a Venezuela, já que tanta gente me pediu para comentar o que que eu acho Eu não sei bem o que que eu acho Eu sei que eu sou radicalmente contra qualquer intervenção americana, bolsonarista, militar Na Venezuela nesse ponto eu não apoio o Maduro, nunca apoiei, mas é, eu não sei o que fazer. Não sei. Eu acho que o tipo de ajuda que deveria ser dada lá é. Não sei se é possível, não sei se foi possível, mas era muito mais no nível de ajuda diplomática, econômica, é, humanitária cobranças de outros tipos de monitoramento internacional lá dentro de violações de direitos humanos de direito de imprensa uma série de coisas que acontecem lá e que o Maduro de fato é péssimo e, e, e pode muito bem eu não duvido nada que tenha cometido crimes e tal é, o ponto é que é, para mim é meio é bem menos grave na verdade mas assim é meio que para quem que se torce na na invasão do Iraque para o Saddam não, pro Bush, menos ainda então assim, você fica meio perplexo e tentando entender a situação por um outro ponto de vista o que eu lamento muito a parte da minha solidariedade ao povo venezuelano é o quanto que a Venezuela racha o Brasil como meme como uma projeção externa de uma série de conflitos que a gente não consegue resolver internamente às vezes dentro da gente mesmo então, assim, hoje é, eu li muita coisa estúpida vindo de gente que tá defendendo a intervenção, de que diz que é democrático o processo de reconhecimento desse do presidente ao tudo declarado, comentários patéticos mesmo, triste de ver pessoas que eu até respeito, gosto, leio, falando muita besteira. E comentários radicalmente estúpidos de amigos meus de, de esquerda falando, puta, que agora que. agora agora quem criticou o Maduro está do lado do Trump e tal, viva a Venezuela, tipo assim, de volta ao ponto original da minha live de hoje, por isso que eu não sei falar sobre isso mais. A racionalidade está colapsada nessas conversas. O argumento racional, ele corre atrás do próprio rabo o tempo inteiro e não permeia na cabeça de ninguém, é muito difícil. Agora, a essência do argumento dos bolivarianos, filosoficamente falando, eu reconheço que é o seguinte, a porra da América do Sul é colônia do império americano pode soar muito datado, mas é a mais pura verdade, e o presidente hoje é o Donald Trump e o gabinete do Donald Trump se você conhece, o John Bolton, quem é é gente que é muito, muito escrota, muito perigosa que quer petróleo, que quer piorar o aquecimento global, que saiu do acordo de Paris, que inventa fake news sobre tudo, que está montando think tank internacional para eleger fascista na Europa, então, então assim, e, é, e aí fica o quê? Fica um ping-pong. A democracia, aonde a democracia está, madura dura democracia, a intervenção é democrática, para mim a democracia assim, A democracia tá, tipo, senil. Tá num num asilo falando coisas da cabeça, esqueceu de tomar os remédios. Muito duro. Então eu não sei. Não sei o que falar sobre a Venezuela. Não sei o que falar. Eu, Eu assim, eu temo muito, temo muito por uma... porque, novamente, só estava falando aquilo, só não sei se todo mundo estava aqui no começo, mas assim, eu estava falando um pouco sobre a humilhação interna do, do Bolsonaro em Davos e como isso vai fortalecer os instintos que, no fundo, o mantém de pé. Então, num lugar muito perigoso, ele sustenta o Bolsonaro, essa humilhação, e não o fragiliza. No lugar da in... do inconsciente, tá? Não estou falando da frieza da análise econômica e... e política Que pra mim essa é essa que colapsou. É, e nesse sentido, a Venezuela é perfeita pra o Bolsonaro. E eles já estão fazendo isso em Davos. Já estão falando sobre isso lá, é perfeito. Porque aí o Bolsonaro ontem mesmo, nos no, no min, poucos minutos que ele falou, é, ele falou do bolivarianismo. Então agora é o talking point ideal e é o talking point ideal para os eleitores do Bolsonaro não precisarem se olhar no espelho. Entendeu? E não só ter grandes aspas fazer a autocrítica, mas aceitar a humilhação dos memes das piadas, que de maneira muito justa, muito normal, também as o, o campo não bolsonarista está infringindo ao lado de lá. Ninguém quer essa humilhação. Ninguém quer. Até porque, para grande parte da esquerda, reconhecer que o Maduro é um. É um bosta, na minha opinião. Também é meio humilhação e aí essa política muito narcisista muito inconsciente, muito da auto-confirmação auto da afirmação de identidade já que o mundo está todo espatifado nada, nada mais é, é previsível, não há mais né, ideia de um projeto futuro só sobra o um indivíduo então nesse, nesse sentido eu acho que até grande parte da, da dita esquerda, dos progressistas, de gente como eu, como a gente, que Assiste essa live daqui. A gente tá, é, a gente também é fruto psíquico do neoliberalismo. A gente é hiper individualista, é hiper individualizado. A gente está afirmando nosso perfil nas redes sociais, não a nossa, não a nossa posição política, muito menos a nossa participação política. Então, eu acho que é uma, é uma é um nó cego, é, um, é uma dinâmica que a gente entrou junto nessa, e ela é muito, e nesse sentido eu perdoo todo mundo, porque ela é fruto da própria, da própria condição histórica que a gente se vê, né? eu acho, faz sentido? Ah, a Erika eh, não Exil Katsi está falando mas tu viu que ele deu para trás em vários aspectos, dizendo que não vai sair do acordo de Paris vi claro, isso daí é, é isso daí é prova de que o Brasil não tem o cacife que os Estados Unidos tem porque eu acho que ele sairia, se fosse os Estados Unidos ele sairia é. mas a gente não tem condição econômica de sair isso é uma novidade que o Paulo Guedes teve que apresentar para o, o Bolsonaro em Davos, até porque o o, o grande tema pervasivo em Davos é é mudança climática, hoje não sei se vocês viram o Príncipe William conversando com o David Attenborough o grande broadcaster da BBC que fez toda a série de natureza deles, o Planet Earth Blue Planet e tal eles falam de mudança climática o, o, o assunto entrou no mainstream de Davos mas agora eu quero falar só uma coisa rápida sobre Davos é meio, meio triste que sobrou pra esquerda ficar falando do vexame que o que o Bolsonaro deu em Davos e exaltando como o Lula foi querido em Davos eu acho meio ridículo por um motivo, evidente, o Lula brilhou, o carisma, o discurso, a luta contra a fome, tá tudo certo. Mas assim, a gente não pode esquecer de como é que... Por exemplo, o Black Bloc nasceu. Tá? E as, o, o tipo de manifestação que é, definiu os últimos 20 anos no mundo. Nasceu em grande parte por conta do que Davos representa. Até antes de Davos existir como fórum as rodadas comerciais com chefes de Estado e e CEOs e grandes capitalistas e tal, justamente deixou revoltado a esquerda de 20, 25 anos atrás. E a gente começou a se rearticular como esquerda em função da globalização, que é o que Davos representa na sua máxima essência mas é mais do que a globalização. Porque é o seguinte, a gente esquece, porque a gente já se acostumou, mas vocês têm noção do quanto que é escroto, escroto, essencialmente escroto, um fórum de luxo na Suíça, cuja coisa principal são chefes de Estado basicamente aceitando as sugestões ou os diagnósticos de CEOs de grandes empresas e grandes bancos sem a participação do povo sem que a gente saiba o que está sendo falado em portas fechadas sem isso ser filmado é a coisa mais antidemocrática que tem é a hora em que vira uma farsa a democracia liberal vira uma farsa vira um ritual que a gente vota mas quem comanda mesmo são os donos da grana dando ordem para presidente da república, então o que a gente estava no fundo reclamando do vexame que o Bolsonaro deu e deu mesmo, era que os empresários e os banqueiros não gostaram do que eles escutaram o meu sonho era um presidente que falasse coisas que eles não gostassem mesmo entendeu? que não desse entrevista coletiva mesmo, mas falando coisas que prestam defendendo a democracia, o povo, falando coisas racionais ali e socialmente relevantes e tal. Mas no fundo é uma vitória de pirro comemorar que o Bolsonaro não convenceu os grandes CEOs das empresas mundiais, porque assim, entendeu? Davos é isso. Fórum Econômico Mundial. Eu fui no Fórum Social, né? Mundial. Fui em vários. Era em Porto Alegre. Gestão do Olívio Dutra. Que é o seguinte: era uma resposta social, global. Lideranças de organizações, movimentos sociais, ativistas e estudantes. Enquanto rolava Davos, se encontrava em algum lugar do mundo para dizer que outro mundo era possível. Outro mundo é possível. Esse era o slogan. O Fórum Social Mundial. Puf, esvaneceu a gente virou um monte de perfil compartilhando coisa e criando passeata aqui que se esvazia rápido não sei o que lendo e brigando e ficando deprimido e davos virou a referência para os progressistas entendeu do que que significa ser um, ser um estadista então assim em grande medida é a rejeição a davos o que Davos representa como globalismo, como elites globais, como eles e nós e tal, que o Donald Trump se, elege, se, é, se é elegeu e em grande parte o Bolsonaro também se é elege Porque o Haddad fazer bonito em Davos ou numa universidade em Lisboa, é... para essas pessoas que se identificam com o, com o Bolsonaro, é irritante. É deprê. É falar, tá vendo? Mais do mesmo. É o establishment. E é antidemocrático. Pena que é o Bolsonaro pra dar o vexame lá. Não, não me entendam mal. Eu não estou é, de, defendendo o Bolsonaro de forma alguma. O vexame que ele deu foi é, é o ridículo do ridículo. Porque assim, eu acho triste que a gente fique é, comemorando um vexame em cima de CEO sem olhar para isso de maneira crítica e dura. Esperando que o Lula que fazia bonito em Davos... Davos não é a ONU. Não confundam. Davos não é democrático. O problema é que o Bolsonaro foi lá romper com Davos, porque Davos meio que é o que sobrou de estabilidade no mundo hoje. Mas em algum sentido, é por isso que eu tô reivindicando o inconsciente e, e, e a coisa... livre mesmo, assim, pra gente pensar sobre essas coisas, porque de repente o que está acontecendo é uma destruição mesmo de todo esse sistema de racionalidade política muito hipócrita que nos colocou nessa situação em que o Bolsonaro virou sintoma possível porque o outro mundo, os outros mundos possíveis, como alguém colocou aqui, ou outro mundo possível que o Fórum Social Mundial tentou, democraticamente, pacificamente, negociadamente, não rolou dentro da racionalidade de Davos, dentro da, do dogma dos banqueiros, que quebraram o sistema em 2008 e refizeram pior. Então, assim, às vezes o fascismo é o câncer que sobrou para o organismo reagir a essa normalização de uma situação totalmente é, intolerável. Então, assim, eu não... Foda-se Davos. No fundo é isso. Vamos ver. Ah, o Exil aqui tá falando. Você viu a conversa dele que saiu no Estadão? O repórter tava do lado e ouviu todo o papo dele com o filho. Ouvi. Nossa. Vocês deviam ler. É patético. É um auto-engano. Mas muito ignorante. Muito ignorante. Mas é isso. Essa ignorância é autoconfirmada. Aquela conversa determina exatamente o que eu quero colocar. É, é aquela turma de bully mesmo, assim, burro. Que se um, sente humilhado por tudo. É, mas que agora tá com o carrão, deram a Ferrari o pai ganhou na na loteria é assustador mas gente, não me peçam pra analisar tudo também, porque eu eu cheguei hoje de viagem e não consegui ler quase nada, tá? também tem isso o que mais? eu só acho o seguinte o recado que eu quero passar é o seguinte não tenham muitas esperanças de que o bolsonarista vai se arrepender porque não é sobre arrependimento é sobre pertencimento, é sobre emoção, é sobre carência, é isso que é. É sobre solidão. Ah, é, o PT falando que vai fazer o Enem, nossa senhora. que O PT vai vazar o Enem, né? O, o Link... Alguém compartilha, compartilha o, o link, link por, por favor, favor aqui, aqui no... no... É, eu não consigo compartilhar o link da conversa aqui. Alguém no YouTube compartilha para o IAD? Mas se você procurar, é Estado de São Paulo, conversa, Davos, ouviu na mesa ao lado. Mas assim, eu só queria fi... deixar para vocês também uma imagem, que eu, a... que eu achei a imagem mais importante de hoje, aquela... Todo mundo sabe, todo mundo viu essa imagem. Uh, a mesa vazia. Guedes, Moro, Bolsonaro... Ninguém... E essa ausência, que para gente é um vexame, essa ausência, ela, ela se faz presente num outro lugar mesmo. Essa, esse fantasma, essa coisa etérea dos caras lá, eu, 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 eu acho que ela dialoga com uma identificação muito profunda das pessoas, que é essa humilhação das, das pessoas. Elas querem um lugar à mesa, mas elas não sabem o que falar. Então é um um, um tipo muito mal realizado de de narcisismo, mas que eu acho que a maioria das pessoas se identificam com isso hoje em dia. De um jeito muito louco, na minha cabeça me remete muito ao Instagram, o estar e não não estar, né? a ausência como uma forma de presença. carência de livro na força, tá o Gabriel falando aqui total, né é, matéria do Jamil Chad, exatamente o que mais, gente o pessoal perguntando da Venezuela, eu já falei, gente, sobre a Venezuela, o Barba Viajante Vamos ver aqui. Apesar de se mostrarem assustados com a incapacidade do Bolsonaro, as elites em Davos não estariam, na verdade, contentes com essa ausência de um presidente capaz, ou seja, um facilmente manipulável? Uma boa pergunta. Talvez sim. né? O que ficou claro é que é o seguinte: o Brasil volta a ser uma fazenda de. É assim, arrendamento financeiro e agrário e industrial. Né? Aqui é só, xixi, é só chantagear, manipular o mercado, fazer o que precisar fazer e tal. Não sei, gente, eu não entendo muito de economia. É... Fala da Globo, caramba. Eu não tô vendo o Globo, gente, eu não vou falar na Globo porque eu, não, sei, eu não, não estou vendo Rede Globo. Não tô. Eu tava viajando, já falei no começo da... E eu não vejo mais muita TV. Eu não tenho mais estômago, deveria, mas eu não, não consigo ver. Não consigo, deixa eu baixar um pouco a câmera aqui. Eu não consigo ver TV mais. Muito agressivo e eu tô, tô tentando ler mais, trabalhar mais... É... Ver vídeo no YouTube de coisa boa e descansar, ficar com a minha cachorra, passear. Gente do Instagram, eu vou encerrar aqui um segundo e volto, que vai cair aqui, tá? Então, quem tá no Instagram, volta em segundos, tá bom? Tô encerrando aqui. Vamos lá. Voltem aqui. Salvar. Pessoal do YouTube me dá um minutinho, enquanto isso eu vou lendo aqui <risos> Salve, voltando, turma do Instagram, pessoal do YouTube um pouco de paciência, enquanto isso eu vou lendo as perguntas de vocês aqui Decretos do Dória, o Antônio Seralvo tá pedindo para eu falar Gente, aí é muita coisa Eu, eu sou muito diletante, mas eu não consigo ser tanto eu, Vamos fazer uma do Dória depois Eu quero fazer uma de governadores é... Vamos ver aqui Lucas Ah, se rola impeachment do Donald Trump é... Oi mãe, minha mãe tá aí O instagram que é o meu queridíssimo amigo Todd Tomorrow, meu candidato a deputado, é, que infelizmente não se elegeu por pouco. E se eu tô ouvindo alguma coisa sobre a CNN Brasil. Eu, eu falei um pouco sobre o que eu acho na última, última live, mas eu vou, posso repetir aqui. Não sei muita coisa, eu sei que o cara que vai assumir você, Todd Tomorrow, sabe melhor do que eu. Biógrafo chapa branca do Edir Macedo, jornalista só no, só no título, porque isso aí é chapa branca, passador de pano para teocrata, picareta, lavador de dinheiro e tal. Uma gente honesta, muito menos confiável. Uma pessoa que topa esse cargo durante tanto tempo já acha o suspeito uma pessoa que topa biografar de maneira chapa branca o Edir Macedo, aí sim essa pessoa não tem ética porque uma coisa é você julgar e às vezes eu julgo mas não é necessariamente justo que se julgue uma pessoa que tem um emprego na Record ou trabalha pra enfim, pra SBT hoje em dia no não sei se todo mundo teria estômago mas tem gente que tem, gente que precisa gente que tenta fazer um bom trabalho lá isso é uma coisa, trabalhar na Record é uma coisa Outra coisa é biografar o Edir Macedo de maneira chapa branca. Aí você realmente é um mau caráter. Não tem o que dizer. Então eu não confio nesse cara para dirigir a CNN. Outra coisa é que a CNN, no mundo, as suas sucursais, existem muitos problemas em muitos lugares do mundo. E o jornalismo que a CNN tem feito, tudo bem que sob o regime atual nos Estados Unidos, qualquer mídia crítica faz um papel importante. Então, a CNN tem feito um papel, vamos dizer, importante nos Estados Unidos. Mas a CNN, na minha cabeça, faz um jornalismo de péssimas consequências sociais e psíquicas nas pessoas. A estética que eles propõem de duas cabeças falando coisas opostas, de falsa equivalência, tudo tudo é o breaking news, Vive num escândalo imedi- é, imediatista absurdo, fala muito rápido é, e se arvora num, num lugar ético de pro jornalismo e tal, não sei o quê eu acho que é assim, é uma emissora em geral muito ruim. O que, que não me preocupa demais no Brasil? O que, que não me preocupa demais no Brasil é que a gente já está num ambiente informativo que, infelizmente, mas aí é o lado positivo da tragédia. A CNN não vai ser muito relevante no Brasil. Assim como o jornalismo, na minha opinião, hoje em dia, o bom jornalismo, o jornalismo bem feito, está sendo muito irrelevante no Brasil. Não não por falta de qualidade, porque a dinâmica da conversa, o framework cultural onde a gente está enfiado, a hiperconectividade e a conversa no Twitter, no Facebook, no WhatsApp e tal, não sei o que, faz com que a reportagem nunca seja um instrumento de ilustração interna ou pessoal, mas uma arma para opor o outro outro lado. Eu sempre sempre acho muito curioso ver os bolsonaristas mandando, às vezes, um link da fórum, Eu eu já vi isso. E, e também a esquerda quando lhe convém, manda link da, da, do SBT agora que é a, a, a nossa Fox News e é normal que seja assim, não tô nem julgando, a minha o lado positivo da CNN, eu já falei também na última e eu acho que é positivo mesmo é um monte de emprego para repórter que mesmo é, abaixo de uma linha editorial que provavelmente vai ser muito ruim é, Abre emprego para repórteres verdadeiros Que vão ter chance de fazer coisas interessantes De descobrir furos de reportagem De ganhar a vida dessa forma E de competir com a Globo News Que hoje tem quase que o um monopólio do cabo 24 horas de notícias No Brasil E a Globo News é... Precisa muito de uma concorrência para ela se coçar e melhorar Porque é muito fraco Muito, fraco. muito ruim É um coral no canal de notícias Tá certo? o que mais gente gente, quem perdeu a, a, o começo lembrem-se que essa live tá, tá sempre disponível quando ela acaba no Youtube, no Instagram e em áudio do podcast então dito isso, acho que é um bom momento breve, prometo ser breve para fazer a, o jabá do meu canal. Né? Eu fiquei esse quase mês fora, então eu não, fiquei muito, é, não me senti muito confortável para fazer campanha para o Fluxo. Mas o Fluxo e essas lives, elas se sustentam exclusivamente com o apoio do público. E tem o um apoio de bastante gente, o pessoal doa todo, 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 todo mês, a partir de cinco reais. É, eu agradeço demais. Se a gente bater a próxima meta que não está longe de bater, quer dizer, se a gente conseguir mais uns 100 assinantes aí, depende do valor, claro, a gente consegue começar a ter um assistente, um ou uma assistente para ajudar na edição de vídeo, na produção de conteúdo, na administração do site e na resposta aos fãs. Então, assim, quem não apoia, saiba que apoiando você, colabora com a realização dessas lives, se você gosta, Você recebe e-mails meus regulares, pessoais. Eu escutei hoje que tem muita gente que não está recebendo por alguma coisa. Gente que eu chequei que está na lista, então eu vou resolver esse negócio, vou melhorar o meu mailing. Se você colaborar com R$10,00 ou mais, você começa a ter vantagens econômicas. Ou seja, a partir de R$10,00 você recebe todo mês um cupom que vai te dar 20% de desconto em todo o catálogo da editora Boitempo no site deles e a editora Boitempo, eu vou colocar aqui no no YouTube eu vou colocar o jabá completo com o site a editora Boitempo tem um dos melhores catálogos de, de bons livros clássicos e atualíssimos do pensamento de esquerda progressista de marxismo, da crítica ao marxismo Uh, dos, da análise da economia global, de muitos dos assuntos que a gente colocou aqui uh, hoje. Quem não conhece, por favor, entre. Tem muito livro bom para comprar lá. Eu já dei várias dicas aqui nessas nossas lives. Todo newsletter eu destaco algum livro da Boitempo, para quem quiser, usufruir do desconto de 20, por, 20%. Ou seja, se você gastar 50 reais, na tempo sendo assinante do Fluxo por 10, você economizou os 10 então o apoio sai de, de graça e você comprou um, um bom livro, todo mundo sai ganhando se você colaborar a partir de 50 reais que é uma grana, eu sei mas estranhamente tem muitas pessoas que colaboraram você concorre todo mês a uma aquarela que eu mesmo faço é, o, eu, eu tenho algumas aqui que eu posso mostrar para vocês eu estou atrasado então, eu, na próxima live, que vai ser amanhã ou sexta, eu vou sortear mais duas aquarelas para compensar o meu atraso. E vou fazer uma proposta a vocês, que é o seguinte, eu tô, vou fazer um orçamento, em vez de sortear uma só, e todo mundo que queria ter uma aquarela fica sem e gastou uma, uma grana, eu vou ver se eu, todo mundo que assinar por 50, todo mundo, vai receber uma reprodução bem boa, bem impressa, de uma aquarela que eu faço no mês todo mundo quer assinar por cinquentinho então no final do ano tem uma coleção de passarinhos e cogumelos e tal então todo mundo fica mais animado e eu estimulo um pouco que as pessoas doem mais dinheiro, que pra mim seria seria muito bom, porque eu consigo ter mais tempo, ajuda, equipamento e pagar as minhas dívidas tá bom? eu vou mostrar a aquarela do mês passado é um passarinho é uma saída preciosa tá bom, tá aqui, ah não, essa é da cara suja, e, e ela vai ser enviada amanhã, e é, eu tenho outras aqui, mas depois eu mostro para vocês, e é isso, eu vou mostrar aqui para vocês, o, a forma de apoiar o fluxo é aqui, ó barra mantenha o fluxo, tá bom, e lá tem todos os planos, tem cinco reais, 10 reais, 50 reais ou mais, vocês escolhem o valor Pode dar 15, 12 17, o que vocês quiserem Menos 17, vai 17 não, 17 é pé frio Dá 16 é... Tá bom, gente? E é isso aí Minha mãe tá correndo a corada Tô devendo uma corada pra minha mãe também Não tive tempo Mãe, demora a pintar Eu sei que você acha que é rápido, mas não é Colorida é muito mais difícil Mas eu vou te mandar, eu prometo Tá bom, deixa eu fazer uma propaganda das aquarelas, vai Tem mais aqui Tem um que é um pardalzinho Então, gente, eu vou vender as reproduções Que eu acho que compensa mais Esse é um pardalzinho Falta o galho aqui Às vezes eu tenho medo de pintar o galho Mãe, eu tô empacado com as aquarelas Deixa eu ver aqui quem mais tem... Eu faço uns retratos também, mas os retratos eu não vou sortear. Essa aqui é a, sair, essa é a ferrugem. Sair a ferrugem. Tá aqui, ó. E tem, tem, tem várias aqui. Deixa eu mostrar um, um retrato que eu fiz. Ah, esse é o Philip Roth. Olha o Philip Roth. Um dos escritores que eu mais gosto. Tá meio distorcido, né, que eu tô segurando ele meio torto. Philip Roth. Então, eu não vou vender as originais eu, 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 eu quero fazer o seguinte A partir de 50 reais você ganha uma reprodução bem legal Eu vou ver se rola isso E aí todo mês você ganha uma. olha que legal E aí eu vou pensar em vender A aquarela Que eu vendi, que eu dei a Reprodução, de repente eu vendo ela Não sei, tá bom? A gente faz algum combinado aí Tá bom? Então, a partir do mês que vem a gente faz isso. Eu vou. Antes de.. Eu não vou prometer já que eu vou mandar para todo mundo, porque eu preciso primeiro, primeiro orçar quanto custa uma boa reprodução. Porque eu não vou mandar um xerocão feio. E se uma reprodução for muito cara, aí. Acaba que não compensa. Ou, ou preciso, enfim, é, aumentar o preço. Ou fazer uma outra conta na minha cabeça. E como conta não é o meu forte. Tá bom? Vamos ver aqui. Ah, o pessoal está me perguntando por que eu não faço monetização pela live né? Pois é, porque eu tenho que monetizar o canal O YouTube fica com uma puta grana Eu não gosto do Google, não gosto do YouTube como modelo de negócio Eu quero fugir disso E eu não quero monetizar o meu negócio Porque monetizar significa que durante a live vai entrar anúncio E cada hora entra para uma pessoa diferente e eu não quero isso eu não acho justo o que o YouTube faz, eu acho que o modelo do YouTube está quebrando a mídia e quem se conforma com com essa forma, às vezes paga as próprias contas, mas assim está fomentando um modelo muito insustentável para o campo todo. Então, eu prefiro uma relação o mais próxima possível do público, sem a mediação de grandes plataformas. né? Então, a gente já paga uma taxa para... Catarse, mas o Catarse eu acho justo, é um projeto brasileiro, tem as pessoas que fazem, eles fomentam muitas coisas legais e tal, e aí é justo que eles fiquem com uma taxa mesmo, eu acho justo, mas pro YouTube, ó, não vou dar meu meu rico dinheirinho e nem vocês, nem o dinheiro de vocês, que na verdade é o dinheiro de vocês, que iria 30% pro YouTube, prefiro não. Depois vai ficar chato ficar metendo pau na... Na, nas plataformas a gente está sustentando eles mesmo, né eu já não gosto de usar o, a plataforma, Inês é morta Bruno, tem como deixar a contribuição fixa por ano? como assim? pagar uma vez por ano só? ah, me escreve que eu dou um jeito, a gente põe no, põe no Paypal faz alguma coisa, mas o mas é recorrente, né é recorrente. É todo mês que cai. Então não é uma doação. Não é um crowdfunding do Catarse. É um sistema de assinatura recorrente do Catarse. Tá bom? Você uh, se sempre me recomenda entrevistar o André Stouts, né? Tá falando aqui. Eu vou atrás dele. Eu vou atrás. Não tem que todo mês, não, Bela. Você só assina uma vez e cai no cartão de crédito todo mês ou um boleto chega no seu seu e-mail. Não não sei como é que funciona no boleto, mas tem boleto também para pagar no depósito. Então, é é só isso. Na verdade, é indefinido. Você suspende quando você quiser, tá bom? Agradeço muito. Então, eu eu esqueço de falar isso. Contribuição é mês a mês, tá? Porque as pessoas acham que o crowdfunding, em geral, é uma meta, né? Não é uma meta só, é uma recorrência. O que mais, gente? que mais? Ah, eu vou divulgar. É isso, gente. o Heloise Starling, eu quero entrevistar muito a Heloise Starling. Eu não sei se vocês viram, eu entrevistei a Lilia. Schwartz na, no final do ano o último episódio do ano de Cortex foi muito legal e ela é a parceira da Eloisa Starling, da Eloisa Stalin, desculpa na, no Brasil uma biografia, um livraço todo mundo devia, devia ler Christian Dunker já fiz mas eu tô a fim de entrevistar o Christian Dunker de novo mas eu sempre falo isso é, eu tenho um problema em entrevistar o, o Christian Dunker hoje porque eu fiz terapia com ele por pouco tempo. Foi duro. E... Então, eu, fico, não sei, eu acho que eu tenho uma coisa meio... Entrevistar meu terapeuta, ele sabe muito da minha vida. Para eu ser objetivo com ele. <risos> Vocês entendem? Vai vir uns déjà vu. Ô, oh, Toffoli. Ô, oh, Toffoli, você está vindo para São Paulo no final de semana? Vamos se ver com certeza. Eu vou olhar o meu inbox. Me desculpe, o meu inbox está muita loucura. É tá bom? Eliane Brum vai ter a gente vai fazer em alta mira com o Eliane Brum só que por conta das, da agenda dela só vai poder ser a partir de abril ou maio, se eu não me engano tem muita gente pra entrevistar esse ano, sábado teremos Marcelo Freixo infelizmente o Freixo não virá é, pessoalmente e é muito compreensível, né o Freixo não tá com tempo de vir pra São Paulo o bicho tá em Brasília se candidatando à presidência da Câmara Flávio Bolsonaro e seus elos com a milícia se intensificando, ameaça de morte para cima dele, e o Freixo sempre foi e agora se torna, acho que ainda mais, uma voz política prioritária no Brasil. Ele vai entrar da casa dele remoto, por Skype, e a gente vai tentar fazer um jogo duplo no Instagram e no YouTube. Se não der, a gente vai fazer só YouTube. E aí eu vou chamar a turma do Instagram para ir toda pro YouTube. Tá bom? safato, não, tá todo mundo, esse ano, gente, vai ter bastante convidado, eu fiz uma lista muito grande de pessoas, mas eu confesso uma coisa também, se a gente fizer, bom, são duas por semana, mas eu quero tentar fazer assim, com que pelo menos uma da semana seja um pouco mais, de repente um pouco, saindo um pouco da política, assim, tentando ir para assuntos que são interessantes também. Porque eu acho, da mesma forma que eu estava falando, que a gente tem que começar a falar de que a arte, a cultura, essas coisas vão ter que resolver o problema psíquico político. Ficar falando sobre política também é uma coisa meio... A gente vai se afundando, afundando, afundando. E está cheio de pautas e assuntos interessantíssimos, que não são exatamente a poesia, a quebra da semiótica, no inconsciente, esses papos todos, mas são respiros intelectuais e, e... e de curiosidades, científicos interessantíssimos que estão acontecendo e isso que foi muito bom para mim, viajar para São Francisco porque eu me reconecto muito com essas coisas lá, é uma cidade muito muito avançada na forma de de ler as coisas e de produzir conhecimento e arte e tal, então tem alguns assuntos que eu quero retomar com muita força esse ano um deles são as experiências são, é, são as drogas, experiências psicoativas, mas eu tô querendo muito discutir também coisas que eu tenho lido cada vez mais, que é coisas, tipo esse livro aqui que eu quero indicar para vocês, que é O Problema Mente-Corpo. E são como esses estudos da inteligência artificial, que cada vez mais eu tô achando que não... o pessoal tá viajando, acho que não é por aí, não vai dar muito certo, mas é, tá o, obrigando a ciência a olhar é, a consciência é, do, do ponto de vista muito mais aprofundado metodológico, ao mesmo tempo filosófico e fundindo é, áreas muito difíceis e que está se fazendo um esforço muito interessante, então hoje por exemplo eu recebi esse livro da editora via já estava a fim de ler, já está na minha fila não vou fazer a propaganda ainda porque eu não li, mas eu recebi hoje Vou ler, mas são temas como esse daqui, que é Outras Mentes, O povo e a Origem da Consciência. Né? É, que é essa compreensão que está se ampliando cada vez mais. Eu acho isso um puta tema. É, e.. Enfim, outras coisas a gente conversar, né? Hum... Tem que dar uma cirandada, né? (risos) O João João tá falando aqui. É, eu vou falar mesmo. Eu vou falar mesmo. Celso Amorim, puta tema. Ah, eu sou amigo do filho do Celso Amorim, do João. Cara, muita gente fina. E... O Pedro Venter, pensando, gostaria da sua análise do livro Psych- Psychedelic Experience. Outro dia eu falei desse livro aqui, não sei se você estava nessa, nessa transmissão. Eu tenho a primeira edição do Psychedelic Experience, a original. Está em algum lugar aqui. Tá em algum lugar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu falei disso numa outra transmissão. A gente fala numa próxima, porque senão vou ficar me repetindo. E será que foi na do Toffoli que eu falei? Talvez tenha sido na do Toffoli. Acho que foi. Pro... Ver no YouTube, é... o tema chama Bolinhas do Fim do Mundo. Vamos falar de do muito obrigado. Drogas, vamos falar de drogas com Luiz Fernando Toffoli. No final lá a gente fala de alguns livros e se eu não me engano eu, eu falo da do psychedelic experience tá bom <risos> então é isso tio é exatamente ele compara a experiência com as fases do livro de dos Mortos exatamente ou, É a experiência do bardo né do morte do renascimento mas a gente pode falar sobre isso depois dicas de livros Tamo, tamo na hora? Vocês querem falar do Oscar mesmo? <risos> eu não vi muito o filme. Ah, eu vi o Vice. Vi lá nos Estados Unidos. Puta filme. Eu, eu, eu amei o Vice. Não sei se vocês viram. Christian Bale merece totalmente o Oscar. Não tem pra ninguém. É, fez um Dick Cheney brilhante. Achei o filme muito bom, gente. Muito bem feito. E é meio chocante ver. Você vê como... A ambição de tão pouca gente, fez um estrago no mundo num grau, e você vê o tanto quanto esse cara, ele é pessoalmente culpável mesmo assim por grande parte da merda que a gente está hoje em dia, e o diretor foi muito feliz, né porque o outro filme que ele fez ele tá indicado para melhor é diretor também é, o outro filme que ele fez o Big Short fala sobre a crise financeira de 2008 e das causas dela e acho que ele fez um cinema o cinema dele é crítico mesmo assim ele fala, né ele tem os editoriais no meio do filme, fala com a câmera o personagem e tal e acho que a junção da crise de 2008 financeira do que aconteceu depois e do pré e pós isso em que o Dick Cheney tinha tudo a ver acho que é bem elucidativo o momento que a gente vive hoje tanto pro pós-fato Fox News e e Trump e Bolsonaro e também mudança climática, financiarização do mundo, polarização política como um design de, de comunicação. Bem impressionante, puta filme. Eu gostei muito. É... Não, a, a, o Luca tá perguntando, a Margot Robbie não tá nesse filme. É... Vamos ver aqui. The Favorites eu não vi. Quero muito ver. The Wife também não vi, eu não vi muitas coisas. É, não vi muitos filmes, não. Não vi o Black Panther. Não vi. Fazer, fazer o quê? É... Esqueci, acho que eu vi, eu vi mais filme do Oscar, mas eu não tô me lembrando agora. Ah, eu vi o Roma, né? Gostei. Acho que eu não gostei tanto quanto as pessoas. Amaram muito o Roma. Acho que eu quero rever pra ver se eu gosto mais. Eu vi, eu gostei, eu gostei muito, mas seu céu, eu vi, eu não sei, eu filme meio. Enfim, não vou me alongar sobre o Roma porque eu não sou crítico. Alguém me pediu aqui, eu achei muito boa a a pergunta aqui. Dicas de livros sobre milícia. Difícil, né? Mas um livro que não é sobre milícia, mas tem tudo a ver com milícia, tem milícia e e ela é a vítima maior disso tudo, saiu mês passado, todo mundo acho que tem um pouco quase que a obrigação de comprar, botar um exemplar na prateleira em homenagem a tese de mestrado da Marielle Franco que a editora N-1 publicou Marielle Franco, UPP a redução da favela a três letras da N-1 é, então assim, eu acho que é o trabalho dela o trabalho dela como ativista como política, como acadêmica como vereadora, como assessora do Freixo na, na Assembleia Legislativa, e está viva né, no que ela fez, no que ela representou, e aqui. Então, assim, no momento em que a gente está passando hoje em dia, a UPP, na verdade, ela foi a grande falsificação né, da legitimação, da militarização das áreas pobres do Rio de Janeiro, do exemplo hipócrita e falso de que a paz pode ser possível através da bala, através da ocupação e através de uma visão cínica de de ser possível reformar uma reformar uma cultura policial através de um branding e ela já sabia e infelizmente foi vítima disso também é, então esse livro eu recomendo muito que todo mundo compre, tenha, leia e prestigie, dê de presente é, acho super importante é, outras coisas para ler, eu não tá aqui na minha, eu já dei essa dica bastante mas um livro que não tem a ver com milícia mas ajuda muito a gente a pensar o que tá por vir, que é a violência como a mediação entre o Estado e a sociedade a sociedade sendo violenta com o Estado e vice-versa e a legitimação da violência para cima da da institucionalidade das coisas, que é o está ali, eu trago, que é o a guerra da editora Todavia, autoria de Bruno paismanso e Camila Nunes Dias. Eles também foram entrevistados no penúltimo episódio que a gente fez de Cortex é, e fala sobre a formação e a realidade política e social do PCC hoje no Brasil e como a faccionalização do Brasil foi um fenômeno que o PCC ajudou a é, espalhar junto com políticas de Estado muito equivocadas. E agora a própria polícia está se tornando uma facção legitimada e confirmada agora pela primeira família. Pela família do Presidente da República. e Por ele mesmo. O que mais de livro que eu posso dar dica? Bom, eu dei dois livros né, já. Eu vou dar um que eu acho que tem tudo a ver com o momento. Eu não sei se tem... Em, certamente tem em português em algum livro em alguma, em alguma coletânea é que esse aqui é o ensaio mesmo que é Orwell on Truth é o ensaio que o Jorge Orwell fez sobre a verdade é um ensaio dele pensando longamente sobre é, o conceito de verdade e como ele na verdade talvez seja a, a grande matéria-prima é, ou a manipulação dela ou a interpretação dela ou a falsificação dela a grande matéria-prima que conduz a política a, as ditaduras os totalitarismos, as manipulações e o poder né, antidemocrático então é, a frase muito incrível que ele falava nesse livro aqui que a liberdade começa pela liberdade de falar que dois mais dois são quatro. né em que em muitos momentos do século XX isso não foi possível, e hoje parece que começa a não ser mais também. Outros dois, mais dois aí. E esse livro eu acho fenomenal, ele é muito ilustrativo, e ele meio que dá o, o pensamento denso, o conceito do intelectual, do jornalista Orwell, é, ajuda muito a entender a obra ficcional dele, a obra-prima ficcional dele, em 1934, e A Revolução dos Bichos. Recomendo muito Orwell sobre a verdade On Truth Jorge Orwell Queridão Tá bom, gente? Mais alguma coisa? Ah, a Marina tá falando aqui Tentar fazer a do Brasil e a Colômbia Putz eu vou dar um, o seguinte, vamos falar disso numa próxima não vai faltar oportunidade pra gente falar da Colômbia aqui nessas lives, eu tenho que dar uma estudada melhor, e tem um convidado que eu posso chamar, que participou do de partes das conversas da negociação de paz na Colômbia, ele é bem amigo meu, eu posso chamar para conversar tá bom? e o último que eu quero recomendar, eu já recomendei Ampaçã, mas eu eu acho esse livro uma obra-prima, e eu achei essa versão, essa primeira edição por um dólar Primeira edição, estava sendo vendida no sebo, o cara não sabia que era a primeira edição. Obra-prima do grande Kurt Vonnegut, Galápagos. Não é um dos livros mais famosos dele. Para mim, cada vez mais, é o que eu leio, eu me delicio absolutamente. Uma ficção maravilhosa sobre um grupo de pessoas que vai para um cruzeiro em Galápagos. Acontece uma revolução em Galáp- em, no Equador. O navio se perde, encalha numa ilha. E o livro se passa daqui a um milhão de anos, quando essa turma evoluiu para uma outra espécie. É inacreditável. É um puta livro. E esse tipo de coisa que eu estou falando, que refresca a nossa cabeça, o tipo de poética que esse livro na minha cabeça representa, ele fala mais sobre hoje em dia do que qualquer livro do Zizek, que aliás eu gosto muito. Aqui. Galápagos Kurt Vonnegut. Tá bom? É, não está editado no Brasil hoje, talvez você ache na estante virtual. É um pecado que esse livro não está bem editado. E se você lê em inglês, não deixe de ler em inglês, porque é muito bem escrito, é uma delícia o texto dele. Tá bom? O... Ah, alguém está falando aqui, ah, o Vinícius Félix, alguém está falando aqui, chama o Bruno, eu, né, para fazer um dos podcasts, eu já fiz, eu participei do Telefonemas, que é o podcast do Vinícius Félix, que tá aqui nos comentários do YouTube, ele tem um podcast muito legal, que ele liga pra pessoas e tem conversas muito boas, ótimas, pelo telefone e as divulga de maneira muito simples, seca e conversas muito legais. Já entrevistou muita gente e merece mais audiência do que tem. Tem uma audiência legal, mas... Pelo nível das pessoas e pelo nível da conversa que ele consegue ter com as pessoas. O Vinícius é um ótimo repórter. É, é um podcast que merece mais, mais destaque. Eu tenho a sensação. Telefonema. Você está no Spotify, né, Vinícius Pode fazer o job aí. Tá bom, gente? Então, obrigado pela audiência. Eu vou encerrar já aqui, porque eu estou super cansado. Já faz uma hora e meia que a gente começou. eu vou botar os livros nas dicas no Instagram o pessoal sempre pede para eu colocar as dicas de livros no Instagram, eu coloco elas estão organizadas naquele índice de stories, livros das lives, não estão todos lá mas eu vou organizar e vou colocar todos lá hoje essa live vai ficar disponível no stories e amanhã ela já entra no IGTV no IGTV do meu Instagram, obviamente, estão disponíveis também as últimas três que a gente fez nos Estados Unidos a da posse uma sobre o Donald Trump e Bolsonaro, não sei o que, sobre a da um monte, um monte de coisa a qualidade técnica não é tão boa quanto essas que eu faço aqui na minha casa é, mas estão disponíveis no Instagram duas delas estão no YouTube e a última no YouTube meio que não funcionou então eu vou apagar o comecinho lá que tá meio tosco, no YouTube não deu certo não tive internet forte o suficiente no hotel pra fazer funcionar Dito, Dito isso, isso, gente, jabazinho para encerrar. Quem puder, aquela contribuição, a gente sempre vive disso hoje em dia. catarse.me barra mantenha o fluxo, mantenha o fluxo no catarse. A partir de 10 reais você já ganha 20% de desconto na Boitempo, um cupom por mês. E, é, e as aquarelas, depois eu dou mais novidades sobre como elas vão funcionar. É... Uhum. E se a gente bater a próxima meta, eu já vou conseguir pagar um assistente ou uma assistente para produzir mais e melhor e responder vocês e fazer tudo bonitinho. Tá bom? É isso, turma. Mandem suas impressões aí pelo inbox. Quando der, eu respondo. Tem muita mensagem. Difícil. E amanhã ou sexta, eu faço outra. Tá bom? Eu vou só ver como é que as notícias vão se desenvolver e os meus compromissos nos próximos dias. É, quero fazer uma também com o novo secretário de Cultura de São Paulo O Alexandre Youssef, que é meu amigo E acho que tem um desafio enorme na mão dele aí. A gente pode falar um pouco sobre cultura E política cultural Agora que talvez o cargo de secretário de Cultura de São Paulo Seja talvez o cargo de cultura mais influente do Brasil hoje Já que um é o do Dória Que certamente vai ser uma bosta Não tenha não tem dúvida disso E o ministério foi extinto então, assim, a Secretaria de Cultura de São Paulo vai precisar ser um oásis de políticas culturais no Brasil, e eu acho que o Alex tem consciência e capacidade para fazer isso acontecer. Tá bom? Turma! Muito obrigado! É, vou encerrar antes aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui os comentários, tá bom? E a gente... E eu aviso vocês amanhã, no Instagram, no Twitter, e eu aviso é, o tema e o convidado da próxima live. Freixo no sábado, é isso mesmo. Alguém está pedindo para eu falar aqui. Tá bom? Turma, obrigado. Foi ótimo voltar a falar com vocês no no conforto do meu lar. Porque na viagem é meio meio confuso. Tá bom? Beijão. Vou parar aqui antes no, no YouTube. Tchau, turma.